0: Вечер недели наконец заканчивается Пятница и такое приятное Завершение рабочей недели Программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» С вами Сергей Фимов и Егор Арефьев Всем привет Как по мне, неделя была замечательная, где-то даже потрясающая. Шло как минимум два сразу, или шли, шли два сериала очень таких не небезынтересных, даже три. Ну, шифр, бог с ним, за заканчивается. А, снег две... шел. Снег шел. Вот сегодня в Москве шел снег для теплых регионов, сообщаем. Было очень по-зимнему. А, целых две серии. Вчера вышло сериал «Мертвое озеро». Я прямо не мог вообще оторваться, там, до дома добежать. Так, так по интернету и смотрел, тратил трафик. А, и еще значит Адаптация запустилась Если кто тоже смотрел и у кого вот какие-то Есть впечатления, хочет поделиться э, Тем, э, значит, эмоциями По поводу эфира э, Эта неделя 8 800 200 Ровно 9702 Звоните, рассказывать а мы пока, наверное, расскажем Какие-то новости, связанные с телевидением Например, а вот Егор заметил, что на этой неделе Как-то массово какая -то массовая Миграция э, Таких известных э, деятелей Театральных искусств, как сказал бы значит... Анастасия Полешакова. Да, Анастасия Полешакова, он бы так могла сказать. Вот, в частности, да, Пивоваров Алексей, который, ну, замечательный журналист, документалист, да. который как-то вот в тень ушел где-то то ли там на RTVI, то ли где-то, значит, где-то на СТС он даже там одно время Он и на первом
1: канале вел этот утренний проект, ты помнишь, да, э очень странный. Что-то про Утреннее <свят> телевидение, да. И на СТС, и потом стал гендиректором холдинга RTVI. видимо, связи сохранились с э господин Гусинским, которому он принадлежит, этот канал, вещающий за рубеж, и Пивоваров его возглавил. Посидел, посидел, понял, что это все скучно, это не имеет никакого отношения, конечно, к тем эмоциям, которые он испытывал, работая на всю страну в эфире, в прямом эфире НТВ, и решил тоже стать ютуб-блогером, как и его учитель Леонид Парфенов.
0: Да, вот только что на этой неделе появился новый ютуб-канал, он называется «Редакция». Введите редакцию Пивоваров и найдете...
1: Потому что очень сложно, найти. Да, если если словом. Если вы наберете Пивоваров, он вам выдаст э, артиста под названием Пивоваров, да. как вот Алексеев на Украине есть. О, если наберете Алексей Пивоваров, он вам выдаст все ролики, значит, с Алексеем Пивоваром, его интервью с э, детко которые они для РТВА берут. И только если вы наберете Алексей Пивоваров редакция, э, небанальное такое название у телеканала ютубовского, э, то тогда вы попадете именно туда, куда вам нужно.
0: Да, мне кажется, Алексей <связь> сделал все, чтобы его канал было сложно найти. И у него, в принципе, получилось. Ведь да? за 4 дня посмотрели его первый выпуск всего 52 тысячи раз. Хотя выпуск отличный. Он такой небольшой. Там, по сути, такой длинный сюжет в стиле старого НТВ. Он ну, состоит да. из двух кусков. Один кусок про Шнурова. То есть он поговорил с Сергеем как-то в разных локациях, как-то насыщенно, с подсъемочками. И второй сюжет про Зеленского, который, наверное, станет президентом Украины, возможно. И, в принципе, мне было очень интересно, там такой вот слоган повторял, теперь журналистика есть и в Ютубе, как бы так, обозначив свое, значит, вот некое, некую новизну, которую он принес. Конечно, принес, но никто его пока не увидел, хотя я, например, жду второй выпуск.
1: Ну, ты ждешь, да, наверняка кто-то еще ждет, потому что выросли на, на том самом НТВ, у меня, хоть я его тоже видел, никаких эмоций, то, то самое НТВ, да, уникальный журналистский коллектив, никаких эмоций это не вызвало, потому что, конечно, во-первых, оттолкнул сам слоган, а теперь журналистика есть в YouTube. Мы все, конечно, не знали об этом. Спасибо Алексею, что он нам это рассказал. Слава Богу, теперь она есть там. Но то, что я посмотрел, было унылым собственно продуктом, сугубо вторичным, потому что Степ Милонова при всем уважении да, к Пивоварову, обсуждение Инстаграма Шнура и разбор старого интервью месячной давности украинского комика Владимира Зеленского, это не та журналистика, которую мы заслужили, как мне кажется. Хотя... Возможно, я ошибаюсь Ну, посмотрим Первые шаги Алексей делает Он еще молодой в этом деле Ничего не понимает, наверное Подсказать некому Главное, что мне понравилось, это финальная мысль в, в выпуске, которая была. Каждый должен делать то, что умеет.
0: Ты знаешь, мне кажется, что Алексей такой сделал такую грандиозную ошибку, даром, что он человек, который вот и работал там с новыми технологиями, с интернетом, да. он пришел туда без формата. Он только пришел ну, да. на пафосе. Да я НТВ-шник, я сделал клевый сюжет. Да ты, в принципе, сделал клевый сюжет, но что это? Куда это вдруг? туда Без вау-эффекта туда приходить нельзя. Даже Собчак там из последних сил лезет на гору, значит, эту, на этот интернет-олимп, и то получается не так быстро, как и хотелось бы. А тут, ну, пожелаем удачи Алексею. Есть у нас и другие новости.
1: Ну да, то есть, ну, и ладно, там формат, да, не самый передовой, но начинка-то. Ну, понятно даже, к по какому принципу он позвал туда шнура, что сейчас, мол, вот, мол, на аудиторию шнура сбегутся люди, как это было у Юрия Дудя в первом выпуске. Вот я шнура позову, и сейчас у меня тоже 3,5 миллиона. Это очень наивно для возрастных таких журналистов, да. которые считают, что они именно они несут а, это знамя, вот, и, в общем-то, результат пока там 45-50 тысяч, что очень и очень печально. Хотя у его учителя, Леонида Парфенова, о котором мы вам рассказывали, который возродил а, на Медне, в 10 раз больше. Мне но...
0: кажется, он без пафоса пришел. Да, что... он пришел
1: без пафоса, он такой вот немножко скромный, мнущийся, такой вологодский, а, жу... <свят> вологодский журналюга, господи. Леонид, а, почему мне хочется сказать, Исакович? Леонид Геннадьевич, простить, конечно, мы совсем а, пиететом к вам относимся. Именно вы а, вырастили вот то самое телевидение, которое мы сейчас смотрим. А, но, опять же, в 10 раз больше это 500-600 тысяч. Не сказать, что это рекорд. Не сказать, что это рекорд, потому что Ксюша Собчак набирает-то больше, как, как уже, бы это странно знаешь, я не вот об, этом, об
0: этом думал, да, вот. Ну, все-таки, вот допустим, есть газета ведомств У меня там, да. по-моему, тираж в лучшее времена был там 300. Сейчас, ну, там, может уз... быть, и меньше. Может быть, это тоже все-таки свою такую ямочку выкопал. Он же не поп-звезда, да, может быть, так и будет ну, теперь может его может быть,
1: да, нет, это неплохо, даже если в таком виде... Рекламку
0: ему будем... несут, будем... альфа-банк.
1: Да, если мы даже в таком виде будем получать э какую-то качественную рефлексию, это тоже интересно, но опять же, вот э я повторюсь, наверное, в том выпуске мы это уже обсуждали, но что нового можно там увидеть, да, ну, то есть прикольно, конечно, что он пытается в студии воссоздать, э э сделать такую реминисценцию, спектакль, э где там речь фултон фултонская, там, Черчилли или там Ахматова сидит. Ну, как бы, кроме Старый этого... Формат, ну, да, ну, да, ну, ну кроме, э кр кр кроме этого, новым. это пересказ Википедии. Но ну, при всем уважении, это какие-то вставки, пересказ Википедии. Зачем? Ну, да, народ, Может, наверное, проностальгирует. Про 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 да, народ проностальгирует. Просто, что касается Парфенова, хотел сказать, это событие мимо прошло, а мы не можем не замечать такие вещи. Антон Красовский, его коллега, и я так думал, что друг, с которым они работают, По-моему, они еще успели поработать. Вот, да, то, да, это, да? вот. Он сказал, что это все слово, слово на букву «Х». Вот. Пришел в эфир «Эхо Москвы» обсудить совершенно другие новости, какую-то политическую повестку выборов в Казахстане. И у них бывает такое включение, вот как у нас заранее идет, только у нас, мы-то умные, понимаете, тут в комсомольской правде, мы не включаем звук во время перебивок и во время начала шоу, иначе вы бы очень много узнали о нас нового. А там звук включили в студиях Москвы, и недолгое время эта запись пролежала в интернете, я успел ее увидеть, сейчас ее укоротили. И перед началом программы Красовский с ведущим, по-моему, Нарышкинова фамилия, 20 марта как раз обсуждали намедение ему говорит, ну что, мол, видели там Антон? Да, типа это полная «Х», просто полная «Г», там делает такой-то «М», чудак там буквы старый, причем, хотя Илья Вчеренко, по-моему, который продюсер на «Медни» не намного старше Красовского, даже, возможно, моложе. Ну и, короче говоря, прошелся по этой передаче, сказал, что 500 тысяч — это вообще не результат, что он, по-моему, то ли Сашу Спилберг, то ли Катю Клэп привел в пример, который... Ну, это же это включает... величина. Да, 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 да которая Которая включает себя в туалете И у нее уже 20 миллионов Ну как бы вот так вот Антон решил Сравнить проехаться сам удивительно, что сам, ну, как бы сам факт Вот этого наезда, понятно, что это потом выпилили Потому что это разнесли по всяким телеграммам Вот, но Антон со мной, по крайней мере Не с Сергеем,
0: со мной солидарен Что пока гениального Не выходит ну, есть какие-то хорошие новости. Вот некоторые, наоборот, из интернета попадают на телевидение. Такое да. знаете, такая массовая миграция тюленей в сезон, да. А, Сергей Дружко, если вы не знаете, кто это, спросите у своих внуков, уважаемые слушатели. А, вновь ведет программу «За гранью реального». А, ну, как вновь. Не вновь, Теперь да. на телев... он, он... в телевизоре. Да, он,
1: ведё... он, он, он ä, будет рассказывать о том, о чем любил, Да,
0: на канале ЧЕС понедельника, понедельник-четверг, ежедневное шоу 19.30 «За гранью реального». Кто такой Дружко? а человек-феномен, который, в принципе, вот, как один наш любимый товарищ Прокопенко на РЕН-ТВ, только делает это стильно, тоже примерно об этом рассказ. Инопланетяне, потусторонние всякие вещи, но делает кстати, это как-то как красиво, умно, и он известен тем, что э, он умеет говорить, э, в принципе, обо всем так, что... Э, ну, вот есть такие фразочки «Дружко», но вот это вот классическая фраза «Дружко», послушайте.
2: «Сильное заявление. Проверять я его,
1: конечно, не буду».
0: Да, и все его фразы, ну не все, многие становятся мемом.
1: Автор десятка, наверное, мемов, причем неосознанных. То есть, понимаете, друзья, это не прописанный текст. А бывают люди, которые неосознанно создают мемы. Вот он сам человек мем, вот этот дружко лысый череп, вот этот лысая харизма, лысая харизма, поворачивающаяся как камера нашей студии голова внезапно во время эфира. Все это вот стало таким стилем. Он возродился, реинкарнировался. У него двойное такое. Он сначала ушел, потом пришел. Он же сначала был Сергей говорил про программу «Невероятно, но факт» на ТВ-6, которая выходила очень да. давно. Вот. Потом вернулся в YouTube со своим шоу, потом оттуда ушел, и сейчас снова в телек. И
0: даже мелькал на канале «Карусель» впервые. Мы
1: Да, мы, мы, мы про это продолжим говорить в... после небольшой паузы. Вообще удивительный человек, и явление такое на нашем телевидении абсолютно бессмысленное, но при этом завораживающее.
0: Да, если вы любите, когда бессмысленно завораживает, смотрите программу «За грани реально. Программа, «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы скоро вернемся, продолжим говорить у нашем с вами любимом
3: телевидении.
2: Будьте всегда в курсе событий.
0: Самольская правда, радиопрограмма «Глядя в телевизор» в студии по-прежнему Сергей Фимов, Егор Арефьев. Говорим мы, как водится в этот пятничный уютный вечерок у телевидения. И вот нам Евгений Дроздов пишет, э -э, используя Вайбер. Он говорит, утверждать не буду, но, по-моему, но это не точно, по вашему совету стал смотреть сериал 8 дней германских». Хватило до постельной сцены двух солдат-мужчин. Здрасте, Евгений, здрасте. Ничего? Да не знаю, какой в радио Какое, слушать, я, например, про этот совету? сериал... Сериал только что про него узнал. Господь как, с вами. Э, восемь, сейчас мы прорекламируем невольно. ну дней он называется германский. Не смотрите этот сериал, Евгений. Слушайте, Раз. Вы нас радио? с кем-то
1: путаете. Да. Все, про, про немецкие сериалы мы говорили про тьму, мы говорили про сериал двойник немецкий, но вот про эту шляпу, точно, которую, точно. которую вы называете, извините. Тем более, если там немецкие мужчины обнимаются, это не в нашем. Да, тут, видимо, стиле они
0: просто обнимаются. Да. А, на этой неделе давайте говорить про гетеросексуальных женщин на этой неделе е елена васильевна елена цвет васильевна заставила говорить о себе вновь а в программе 20 значит, марта в выпуске программы мы а господи боже мой Жить здорово. Жить здорово, вот да. Так забывать, жить здорово. Забываешь любимые программы свои, когда, значит, говоришь о своих кумирах. Она позвала в гости того самого десятиклассника из московской школы, который недавно спас жизнь пассажира в самолете, который летел из Сочи в Москву. Об этом писала, конечно, «Комсомольская правда», «Копа.ру», подробности. И, ну, то есть рассказать. То есть мальчик учится там в медицинском классе, и там мужику стало плохо, кровь хлещет из носа, он там правильно его повернул, значит, мешок амбуда стал, я выучу слово умное, там накачал и, в общем, сказал, садимся в Воронеже, потому что он не дотянет до Москвы. И все хорошо закончится, он жив. Позвала, значит, Елена Васильевна этого парня. И я вот тут смотрел сюжет, вроде бы похвалила его, то есть, и вроде бы сказал какие-то правильные вещи такие, мол, ну ты, мол, не звезди, ты пацан, мол, не звезди, так вот немножко так. Mm -hmm. Ну, имеет право, она профессор, доктор наук, мол, ничего ты еще на самом деле не знаешь, хоть и учишься в медицинском классе, ну, вообще молодец, но, ну, знаешь, она как-то вот его хвалила, да так, что я бы на месте мальчика, может быть, завязался бы Может быть, это было испытание, мол, типа парень, вот, судьба, сказал мальчику, если ты через Ва <laughs> Елену Васильевну, значит прошел. прошел, то можешь стать врачом. Ну, в общем, а, она она вроде говорил правильные вещи, да, о том, что дети не имеют права помогать взрослым, что при этом за... при подозрении на инсульт или, инф... или инфаркт нужно первым делом, даже мы сейчас озвучим, нужно открыть дверь в квартиру, потому что плохо станет, не откроешь. Позвонить в скорой помощи, съесть таблетку аспирина. Я вот запомнил. Но ну, она это так часто говорила. Рожевать, да. Но интересно, какую бы дверь мальчик должен был открыть в самолете? Да. Но аспирин, черт с ним, я думаю, можно был найти на борту. И значит, куда там звонить надо было, да? И да, да. она все время повторяла, вот примерно вот мы сейчас маленькую сточку вам порезали, вот примерно это она говорила этому замечательному мальчугану, десятикласснику.
3: В целом, ребенок не имеет права
2: оказывать, оказывать
3: никакую помощь. В целом, это недопустимые вещи, потому что это просто недопустимо, потому да. что ты не врач и глобально ничего не знаешь, даже если ты учишься в медицинском классе. Кроме того, на тебе нет ответственности.
0: Конечно, ты не должен этого делать, и давать лекарства, и нельзя слушать советы детей. Представляете, ну, да. я вот думаю, ну, я такой послушный, я тоже этот мальчик, десятиклассник, учусь в медицинском классе, в следующий раз лечу в самолете, там чуваку плохо, врачей больше нет, стюарды, значит, бортпроводники растерялись, а я вспоминаю, и мне голос Лена Васильевна говорит сквозь, значит, эти вот километры... Сказать, пространство, на котором самолет. Он говорит, а, ничего не делает. ты ребенок, ты не имеешь права, это преступление, а, тебе не должно слушаться. И, ну, и, и чувак там, значит, а, что он делает? Умирает. Он он. Вернулся трупом.
1: Елена да. Васильевна,
0: ну чего я учите дум... детей?
1: Я... Да, я думаю, очень странно, конечно, юридически, вот как юрист, может быть, Елена Васильевна права, потому что, не дай бог, парень сделал бы что-то не то, его бы засудили, и потом подняли бы этот вопрос, что вот он ухудшил ситуацию, усугубил ее, но результат уже есть И мне кажется вообще поливать на то Кто он мальчик или это собака Сделала, выложила ему Со своего языка аспирин Человеку в рот или там я не знаю Инвалид или ну кто угодно Это мог быть даже феминистка Главное что человек жив Богдан Рудик вот этот По сути спас человеческую жизнь И очень мне кажется ну Странное поведение Елены Я вижу в нем только одно это ревность Потому что ну оказывается что не нужно учиться, как она, 18 тысяч лет в аспирантуре там, и так далее, чтобы людей-то спасать. Можно и так, ну, подумаешь, ну, похвалила бы мальчика по-хорошему, как своего сына. Я думаю, это вот похоже поведение на типа вот строгий тренер, есть такой вот э, стереотип, строгий тренер. Э, человек вышел на поле, забил гол, отдал голевую передачу, э, вынес мяч из пустых ворот, э, потом заработал пенальти для своей команды. Ну, то есть, сделал все, что только мог. И он идет в раздевалку, будучи уверенным, что он герой этого матча, и получает подзатыльник от тренера и говорит, а вот когда ты справа э, открывался, э, ты делал это очень плохо, потому что тебе не смогли дать пас, и в результате произошел обрез, и нам забили. Он говорит, ну как, мы же выиграли 10-1, я организовал 5 голов. А ему тренер говорит, а наплевать, э, важно не сколько голов ты организовал, а какой вред ты принес команде. Нам в итоге забили из-за тебя, поэтому иди э, отожмись 500 раз. Вот, вот в, в этом случае Малышева выглядит, как мне кажется, именно так. Какое-то излишнее менторство, морализаторство, которое неуместно, хотя бы потому, что есть хэппи-энд и вот этот Богдан Рудик, который а, вообще ему ну, пришло в голову, что у человека... Он говорит, у него была или нехватка глюкозы, или там инфаркт, потому что пульс был 43. То есть он все сделал по науке. Он замерил пульс. Он...
0: Повернул его правильно. Он, он, да, он
1: его повернул, он исключил как бы какие-то... То есть как доктор Хаус принял там решение, простите, за какие-то доли, секунды, и сделал все как нужно. В итоге человек вернулся живым, и, мне кажется, должен теперь этому Богдану купить квартиру на Воробьевых горах.
0: Не, знаешь, мне кажется, вот эта вот черта, вот, при всем моем, сказать, моем глубочайшем уважении в адресе Лены Васильевна, я, правда, это как бы искренне так сказать, благодаря Гагавей перед ней. Вот есть такая у них черта, да, которая, вот именно это, вот не знаю, как это назвать, такой... — Говнистость это называется. Ну вот, <смех> может быть, и так она называется, значит, э, вот она жрится в белом халате, а да. вы там плебс внизу, рукоплещите да. мне! — Ну, снисходительное она, отношение она, конечно, она, конечно, Она, конечно, примадонна, mm -hmm. да, да, она могла бы быть оперная певица. Вот у меня такой комплекс примадонны, наверное, есть, и именно это раздражает людей, которые на сайте «Комсомольской правды» часто пишут э, какие-то вот э, почти уже оскорбливающие в ее адрес но испытывая какое-то дикое раздражение хотя она конечно безусловно сеять разумного, доброго вечного, вечно но позвонить в скорую помощь с очень сложно и значит открыть двери в общем ну да
1: то есть э, практически но ну, э, э, речь о том она на практике помогает очень многим людям и мы вот недавно писали о том что она помогла э, одному человеку э, вызвав там э, этого главного нейрохирурга там российского и так далее но вот как это было подано ну то есть вот было, на самом деле, очень грустно слышать, как мальчика отчитывают. Вот сказала бы, да, ты молодец, но в других ситуациях лучше поступать, вот как вот я говорю, через скору. Но здесь-то как бы, что тут обмусоливать? Уже произошло спасение жизни. Великое
0: чудо. Поблагодари мальчика, отойди в сторонку. Да, и хорошо, что он такой уже большой, да он такой уже парень, юноша, ну поэтому да. так с юморком, с иронией все это воспринял и не стал там с ней ругаться. Там еще учительница была, мама, то есть так-то она всех позвала. А теперь, друзья, наша рубрика «Дневник телевизионного проекта. Ты супер», который стартовал на НТВ. В ближайшие месяцы мы будем следить за успехами его участников и регулярно рассказывать вам о самых ярких моментах этого шоу. Давайте послушаем, что ждет нас в ближайшее воскресенье, рассказывает Александра Кочнева.
2: Друзья, на НТВ продолжается суперсезон международного вокального проекта «Ты супер» для детей, оставшихся без попечения родителей. Мы внимательно следим и болеем за его юными и талантливыми участниками. Позади уже первый четвертьфинал, первые победы и первое расставание. Каждое воскресенье жюри в составе Игоря Крутого, елки Диана Арбенина и Алексея Воробьева подбадривает, обучает конкурсантов, но оставляет для участия в следующих этапах только половину из выступлений. Ребят. Участникам проекта помогают звезды эстрады, кино, спорта и известные телеведущие. Так, поддержать 15-летнего Вячеслава Вишнякова из Тверской области, на сцену проекта пришел ведущий программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на НТВ Сергей Малоземов. На проекте «Ты супер» юный вокалист тронул наши сердца исполнением песни «Беспризорники». Ведущий подарил мальчику самый современный смартфон с годовым абонементом на сотовую связь и интернет, чтобы Слава мог свободно изучать творчество всех своих кумиров. Также Сергей оставил свои пожелания для всех остальных участников проекта.
1: Я желаю всем, кто принял участие в этом шоу, еще примет, цепляться за малейшую возможность. Внимательно слушать наставников, потому что они плохого не посоветуют. Но в то же время, как я говорил со сцены Слави, Нужно слушать всех, но при этом не слушать никого. Потому что главное
3: – это слушать свое сердце. Если ты увлечен музыкой, танцами, и
1: у тебя в голове уже есть какое-то представление, как это все должно выглядеть, сердце тебя поведет в правильную сторону.
2: Еще один яркий участник суперсезона – 18-летняя Мехрона Гайбулоева. Специального музыкального образования у Михроны нет, но петь она любит с детства. С 6 лет девочка выступала на всех школьных концертах и сейчас мечтает стать певицей и поступить в Московскую консерваторию. Михрона уже принимала участие во втором сезоне «Ты супер» и рассказала нам о том, почему согласилась участвовать в «Суперсезоне». Я, если честно, приехала не победить, ничего. В первую очередь я приехала сюда, чтобы увидеться с участниками второго сезона. С учителями, с наставниками. Всем хочу сказать спасибо, всем хочу пожелать удачи. И всех прошу, чтобы голосовали за меня. Я супер! Что ж, давайте пожелаем Мехроне и другим участникам суперсезона «Ты супер!» удачи. И увидимся с ними в это воскресенье на НТВ в 20 часов 10 минут.
3: Глядя в телевизор. Глядя в телевизор.
1: Глядя в телевизор. прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. Фок и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса.
0: был перерыв, надеюсь, вы соскучились. Это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Егор Арефьев и Сергей Ефимов. И, наверное, мы поговорим э, про нашу любимую пятничную тему, про шоу «Голос». Друзья, если вы сегодня, посмотрев программу «Время», взяв бутерброды, напитки, э, будете ждать э, «Голос» и вдруг его не увидите, не волнуйтесь, сегодня он выйдет на час позже, в 22.30, а не в 21.30, как обычно. Почему? Ничего не случилось. «Голос» сказать, по-прежнему популярный проект, но, кажется, вчера футболка какой-то важный был, да?
1: Да, был отборочный матч. Э -э, сборная России <coughs> предсказуемо проиграла сборной Бельгии, и поэтому не показали... Какой-то этот... там серию шифра. да. да, да. И, а может
0: быть и целиком не... В общем, вчера не было сериал шифра. Шифр, что -ли, шифр, да. И одна серия зависла шифра. Надо закрыть неделю. С понедельника уже другой сериал. Uh -huh. В общем, его показывают сегодня после программы «Время». Там пуски палец, четверо девчонок тоже можно посмотреть. А голос будет в 22.30. И, как слайгор Егор, там сегодня заканчиваются слепые прослушивания. Значит, пора уже делать выводы: кто там самый крутой, за кого болить. Вот э, сложный
1: вопрос. Э, я посмотрел ставочки, которые уже дают. Все безоговорочно. уже на конечно, детей. Конечно, конечно. Вот, Во-первых, давно, уже несколько лет. А Во-вторых, -во 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 тут удивляет только то, что слепые не закончились. Уже считают явным, явным фаворитом команду «Лободы», потому что туда огромное количество очень талантливых детей попало. И вот мы отобрали вам пятерочку по такому принципу, чтобы вы не думали, что мы предвзяты или еще как-то там больше мальчиков любим, или больше девочек, или больше там, такую команду, секую. Мы просмотры посмотрели, взяли э, за основу э, в Ютубе. Э, оказалось, что у нескольких детей уже больше миллиона просмотров, у кого-то даже полтора, о ком-то мы даже вам говорили. То есть это реально очень много для ребенка, особенно огромное количество народу смотрит. Мы вам каратенечко сейчас вот расскажем, пройдемся. Первое, это но честно, о которой мы тоже говорили, маленькая девочка, которая поет Пиав, была у Максима Галкина. Вот у нее уже там практически там по, 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 полтора миллиона просмотров. Вот, вот как она поет, вспомните. <музыка> Ей 8 лет, она из Москвы, и говорят, что она до финала уже дойдет точно. А вот теперь послушай другую а, парадоксальную штуку. У этого мальчика, который сейчас поет полтора миллиона просмотров, и он из команды Светланы Лободы. Поет он песню Солдат группы Пятница, которая, как бы такая немножко регги-шутливая, но все-таки про то, что там свистят пули, там и все такое. Вот. Ну ладно, неважно. Я против тех, кто говорят, что нельзя взрослой песни давать детям. Послушай, и скажи мне: вот это выступление тянет на полтора миллиона просмотров за несколько дней. Вот слушаем Ваню Сохнева.
0: Есть что-то? Может быть, здесь? эта песня, так сказать, в какой-то степени, которую я вырос, я был очень сильно молод, и эта песня была хитом лет так, 15 назад. Может быть, на второе какое-то рождение переживает прямо сейчас, но успел он, прямо, прямо скажем, ну, не очень хорошо. Не на
1: полтора миллиона. Тем не менее, понимаете, друзья, вот такой Тысяч на парадокс. 50 он спел. Вот. А следующий наш э детеныш из Уральска, он самый героический из всех мы тоже о нем рассказывали. Он преодолевает каждый раз 1200 Из километров. Казахстана. Казахстан, из города Уральска, 11 лет, Ержану Максиму, Максим это фамилия, Ержан это имя, он занимается боксом, и вот так он поет итальянские песни, послушайте. Талант еще же, согласись. Ну, слышно, да. что, прям вот такой вот крутой. Еще один, мы говорили вам про него, это армянский Меркурий Роберт Багратян, который буквально за два дня э, с песни Шоу Мозгу он э, 800 тысяч просмотров набрал. Он немножко такой манерный, очень пластичный, э, гиперартистичный, но вот выступление понравилось. Мы тоже ставили вам его фрагмент. Напомним, как выступает мальчик, ему 13 лет он из ростова на Дану. ноту, как вот вытянул-то он, да, вот дал такую хорошенькую, хорошенькую дал, у него такой тепловатый еще голос, это всегда прикольно, это всегда здорово, такой козырь. Но мой фаворит, вот девочка старше, почти старше всех, она с Робертом одного возраста, Мария Тюрютикова, она из Рязани, и вот обрати внимание, вот я очень часто в последнее время об этом думаю, как было бы здорово, если бы у нас в стране существовала культура, выпуска таких такой музыки, где сплав народного и современного выглядит очень органично и очень здорово. То есть это не не Пелагея сугубо и не, не, не Надежда Бабкина. И с другой стороны, это не Сергей Лазарев. А вот нечто такое вот классное, здоровское, что получилось у украинской группы «Каска». Песня «Плакала». Мария ее спела. Но послушайте, как она ее спела. Она ее спела на украинском языке, но по-русски, по резански Слушайте. «И мама молода!» Слышь, как да. она тянет? Вот чисто по-нашему. По да, звуков. это такая зыкинская немножко подача, но здорово ложащаяся на вот эту гиперпопулярную песню. И получается очень здорово, красиво. Маша очень классно спела, и сама песня, естественно, очень сейчас просто пиковая ее популярности. поэтому, конечно, там больше, там полтора, полтора миллиона просмотров, но это очень здорово. Но она взросла. Вот опять же, Тут есть такой момент сопоставления Взрослых детей, детей помладше Их нельзя ставить на одну и ту же, Короче, на две чаши весов Рядом Мне вот интересен такой вопрос Ты знаешь, я посмотрел Начал, когда, когда про них писал Про всех, я смотрел, кто из какой команды И четверо из пятерых у которых вот эти миллионы, четверо, из команды Лободы. Конечно, может быть, это совпадение. У нас журналистов, у вас, слушатели и читатели, принято смеяться над фразой-мемом Дмитрия Киселева «Совпадение не думаю». Однако у нас это способ существования в профессии. Мы к каждому факту подходим вот с такими вопросами. Совпадение не думаю. И в данном случае я почему-то сразу вспомнил о клипах Светланы Лободы, которые набирали по 80 по 100 миллионов просмотров, никто в жизни не воспроизведет хотя бы 5 песен Лободы на слух, но тем не менее гигантское количество... И у четверых детей из команды Сл... Слободы, почему мне так хочется назвать Слобода? Майонеза, наверное, захотелось, или... да. У, у них у всех гигантское количество просмотров. Вот скажи мне, это совпадение, они просто талантливые и так совпало или нет?
0: Ты знаешь, вот когда говорят, можно ли значит, взломать YouTube и там накрутить Рассмотров. мне почему кажется, ну компания Google, неужели она позволяет? Э, может, она просто э, выходит на Тверскую Лобода? Выходит на Тверскую Лобода. И деньги, там 100 рублей, там и дает этот значит, раздает адрес с липом. Не знаю, все-таки это дети. Мне кажется, это дети на самом деле все победили. Все... Ну я не знаю. Не, как... ну
1: они классные, дети классные. но ну, просто почему у других талантливых детей нет? А вот если ты в команде Лобода, у тебя уже лям просмотр. она
0: фартовая. Есть. Она ведь 10 ну, наверное, лет шла к успеху. Наверное. Тяжело ей было после. Все
1: люди как люди, как говорится. Она суперзвезда. Она суперзвезда. Короче говоря, друзья, сегодня смотрите заключительный выпуск этапа «Слепых прослушаний». Он будет в 22.30 повторим в Москве. Показан по причине того, что сериал «Шифр» недопоказали. И уже со, следующего, со следующей пятницы начинаются битвы, поединки. Начинаются вокальные дуэли. Уже детишек будут отправлять по домам. Это очень грустно. Сейчас вот они
0: приходили и радовались. А со следующей недели они уже начнут плакать. Вот да, и можно выбрать себе а, ребенка по интересе, давайте, давайте так цинично говорить. Неожиданно. Делать ставки, оказывается, Егор говорит, можно ставки делать Можно, можно делать на ставки. Детей. Лобода считается, говорит. Типа, <смех> мне кажется, каким-то как-то это цинично. Ставлю на черненького. Ну или там мне, допустим, очень нравится Нино Честер, правда, она как-то так по взрослому -по поет. И вот э, последняя девочка. Ну как можно делать ставки на детей? Пусть все победят в конце концов. Ну надо же так желать, мне кажется.
1: Ну желать надо так, но увы, победитель будет только один.
0: Вот нам пишет, смотрит нас, у нас сегодня есть зритель в Ютубе, у нас тоже есть Ютуб, Калибас Кей, его зовут. Почему я вижу в телевизоре только ПИП, разговор про Украину? он пишет, ну про украинцев, видимо, имеет в виду. Ну
1: ладно, ну нам-то это предъявлять. Да,
0: я просто им хочу сказать, уважаемый Калибас, да выключите вы телевизор, сейчас нужно слушать радио Комсомольское правда правда».
1: Во-вторых, мы, я не знаю, кому мы, фамилию Лободы назвали, но так она уже открестилась давно от Украины. Она уже да
0: смотрите программы мы же вам рассказываем. Сегодня «Голос» вечером, 22.30. Между прочим, это же это программа для взрослых, как ни странно. Абсолютно. Это не детское шоу, это вечернее. Сегодня, ну, особенно вечернее. Напомню, в 22.30 сегодня «Голос» выходит за вчерашнюю фу футбола. А, сказать, не пропустите, если вы планируете его посмотреть. И много у нас программ таких добрых, хороших, где нет ни слова о политике. Только музыка. Только музыка, Только друзья. Музыка, да. Международный продукт. Да, очень такой хороший продукт. ну последний секунды. Секунду, потому что начинать новую тему уже глупо А <свят> сейчас, будет, сейчас будет перерыв, да Мы, знаете, расскажем вам про Камеди Клаб, Кое-что такое пикантное Это «Глядя в телевизор» А мы скоро вернемся с вами Сергей Фимов и Егор Арефьев Поговорим о телевидении еще
3: телевизор,
2: <свят> Садомиты Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: Добрый вечер. Это все еще радио Комсомольской Правды. Программа «Глядя в телевизор» в студии Сергея Ефимова. И только я, потому что долг профессиональный забрал и унес Егора, а, значит, в лихую московскую ночь. А, Скажите, работа такая вещь. Поэтому я тут буду один. А, немножко одиноко. Значит, звоните. А, Запомните наш телефон. Будет повод позвонить. 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. А, о чем будем, собственно, говорить. Тут вот ленты сообщают такое. Жену Евгения Петросяна после его развода с Еленой Степаненко стал играть мужчина, сообщают ленты, значит, информационных агентств. Речь о концертах Евгения Вагановича, потому что видеозаписи программы записываются заранее и после вот известной вот, вот расхождения в жизни. да, ведь, А ведь знаете, что вот обидно? Говорили же, что творческому союзу это не помешает. А вот, оказывается, помешал. И теперь, поскольку гастроль график расписан, там есть номера, в которые они играли раньше, а теперь вот, значит, юморист Михаил Белов, как сообщают ленты, играет Елена Типаненко. что помириться, конечно, да, а то как-то жалко, все-таки это же на этом строился их шоу. Друзья, у нас, значит, суббота на носу. Суббота у нас 20... Сейчас я вспомню. 3 марта. И новые программы выходят в субботе. На канале Россия она называется Нук, все вместе!» ну помните песню из «Бременских музыкантов», когда они пели, значит, также, да? Это шоу, это вокальное шоу. Еще одна попытка уделать голос, потому что, ну, петь-то все умеют, да? Многие умеют петь. И хочешь, чтобы они делали поинтереснее какую-то такую соревновательную интригу. И это такой проект, который тоже придумали не у нас, и мне кажется, интрига там действительно интересная. Давайте послушаем обозревателя отдела телевидения «Комсомольской правды» Ксению Подеревну, которая к нам присоединилась по телефону, она была на съемках этого шоу и все видела. и сейчас расскажет то, что ей можно рассказывать, чтобы, ну, все же, нельзя рассказывать, мне интересно будет. Ксюш, Привет! Привет. Добрый вечер всем.
3: А, да. Я да. Была
0: на Ксения, ну, смотри, называется, ну-ка, все вместе. А, э, известно, что это какой-то вот не русский проект. Опять купили формат. Где да. купили и в чем смысл-то? А,
3: купили его в
0: Бри Великобритании.
3: А, там он шел, если не ошибаюсь, на BBC. И вообще это удивительно. Но шел проект буквально год, и сразу были такие рейтинги, что еще четырнадцать стран купили этот проект ну, для своих. Э угу. Телеканалов. Да, то есть у нас то ли 14-я, то ли 15 уже как бы версия, да, скажем так. Но формат очень строгий, то есть вплоть до того, что, например, декорации везде одинаковые. То есть там очень, очень интересная декорация, она из шести этажей состоит, высотой э, около 15 метров. Там располагается одновременно 100 человек. То есть когда мне сказали, 100 человек вы... в одну студию? 100 человек одновременно. Нет, вообще в студии еще больше, конечно, человек, но зрители будут видеть 100 людей. Э, сто человек, которые умеют хорошо петь. То есть это артисты, это преподаватели пения, это продюсеры. В общем, это, это люди, которые профессионально, ну, ну, почти профессионально занимаются пением, и они будут оценивать конкурсантов. То есть, в принципе, знаешь, наверное, это а, на, на текущий момент самый, наверное, объективный конкурс. То есть конкурс.
0: 100 членов 100. жюри, грубо говоря, да?
3: 100 членов жюри, реально, да. То есть смотри, ну в «Голосе» сколько, да? Трое-четверо. Да. Правильно. Все остальные шоу мы возьмем, там, не знаю, «Народный артист», «Ты супер». Ну все, что идет на нашем телевидении, как правило, 3-4 члена жюри, а здесь 100. Каждый ставит практически оценку. То есть там смысл в том, что выходит человек, начинает петь, и... Если члену жюри нравится, как он поет, он встает со своего места, берет микрофон и начинает ему подпевать. И угу. чем больше получает-то хор, тем больше баллов зарабатывает этот человек. То есть максимум сто, но вот э, самые круто поющие получали 94, 90, там, по-моему, даже восемь у кого-то было. Вот. То есть ага. вот... Слушай, это, а это, если вот это, 100 это, это,
0: человек это. поют, а это же как, вот сумбур вместо музыки, там что-то разобрать? Или это поскольку люди-то со слухами артисты, да, по сути, в журе? Ну,
3: конечно, да, они поют, они, естественно... Бедный звук режиссера-то все сводить в кучу. Ну вот на самом деле, да, то есть там э, основная сложность вообще проведения этой программы в том, что, представьте, вот все эти 100 микрофонов должны быть, быть подключены на специальный Да. Пуск, то есть к каждому уйдет, грубо говоря, провод, сигнал, то есть это все нужно учитывать. Каждый голос записывается... И потом это все вместе сводится. То есть технически, конечно, ну, даже не знаю, с чем это сравнить, потому что, ну, как бы это сложно.
0: Но тебе было интересно, ты, так сказать, человек цинично все видела. Uh -huh. а вот тебе было прикольно или так по работе была вынуждена следить за, этой, за этими съемками?
3: Ну, скажем так, с точки зрения картинки, это, конечно, необычное шоу, потому что, представь, что вот эта вся стена, на которой располагается 100 человек, она еще подсвечена огнями, она переливается вся, как елка, то есть сам а, начинает артист петь, потом идет такая красивая световая волна, после, она идет, дает сигнал, когда можно вступать членам жюри, потом они все начинают петь, и там еще, знаешь, самое смешное? А среди членов жюри есть такие откровенные, ну, скажем так, фрики. <laughs> То есть одна женщина, она в каком-то костюме цветка, одна женщина в каком-то гигантском, каким-то гигантским кокошнике. Подожди, который... в жюри
0: такие люди. То да. Есть...
3: Ага. Вот за ними
0: наблюдать тоже довольно любопытно. Слушай, есть, а мне не сейчас... сказали ничего, там же есть кто-то главный в этом жюри да. такой, который там, всем самая Главная звезда в этом жюри, Сережа Лазарев. Сережа Лазарев. <laughs> да. В этом жюри, да. Слушай, да. а когда он к Евровидению-то готовится, будет, если...
3: Ну, вот он быстренько сейчас, вот они отсня, отсняли, можно сказать, уже там, доснимают проект, и я думаю, что он угу. а, будет уже ехать в Тель-Авив а... на, на Евровидение, да. Да, так, чемодан вокзала
0: будет... «Израиль». А ведет а эту ведущий, передачу... Кстати. А ведет передачу Коля Баск. Здорово, спасибо. С нами была Ксения Подерина, обозреватель отдела телевидения Комсомольской правды, которая нам рассказала о новом проекте Ну-ка все вместе. Это вокальное шоу на канале Россия. А старт премьера завтра в субботу 23, да, я правильно сказал, марта в 22.30. Ведущий Николай Басков поет, танцует. А, есть там Сергей Лазарев, он командует а, таким табором жюри. 100 человек, а, человек голосование. Голосует, с вами голосами за... голосует голосами, а что делать uh, за uh, молодых артистов? Вот такое необычное шоу, мне кажется, это одна, ну, еще одна попытка, значит, ну, не голосом единым, чтобы, да, и чем больше, наверное, таланта будет нас, так сказать, искать, тем лучше, в конце концов. А вот еще из, значит к другим новостям, что называется, стал известно на неделе, как все-таки пишутся шутки в шоу Comedy Club. Таир Мамедов, помните, такой был резидент Comedy Club, ну, может быть, там года 3-4 назад, он был известен таким номером, он, он пародировал вот этого Глеба Пьяных с НТВ про скандал интриги, расследования, быстро-быстро читал, значит, свою пародию, и он пропал куда-то. И вдруг вот выяснилось, что он уехал жить в Калифорнию, Лос-Анджелес, то есть в США, и небезывестный Юрий Дудь взял у него интервью прямо в Лос-Анджелесе, и сказать, кто хочет, может посмотреть на канале Юрия Дудя в Ютубе, и в частности Таир, ну поскольку его уже ничто как бы не останавливает, какие-то там такие, значит, этические моменты, он рассказал, например, как... В как вообще попало в сеть видео, на котором оно несколько лет назад появилось, на котором резидент Comedy Club, как сообщалось тогда в интернете, курит марихуану. Сразу заметю, что мы не одобряем это действие, да, и, значит, просто говорим, как о неком факте. И тогда были попытки сказать, что, ну, как-то вот выдать это за какую-то имитацию, игру, да, но вот теперь вот Таир все-таки подтвердил, что действительно резиденты, Курили, значит, это, этот наркотик, и в частности, он рассказал, как вообще, как вообще сняли? Ну как? Это была закрытая какая-то вечеринка. да? Кто снял и выложил потом в интернет? Как выяснилось, это был день рождения Тимура Батрудин в резидент Comedy Club. Папарации проникли на эту тусовку. Вот как они это сделали под видом курьера с подарком от Константина Эрнста. Давайте послушаем. Они
1: позвонили и говорят: здравствуйте, Тимур. Вас поздравляет Константин Эрнст. «У него для вас есть подарок». Он говорит, «О, о -бат же». Он говорит, «Самок Константин, да. да». Они говорят, «Куда привести? Он говорит, «Вот в офисе камеди». Они говорят, «Но вы на входе предупредите, что приедут с Первого канала». Он говорит, «Конечно». И он предупреждает. И бравые сотрудники «Лайф.ру» приезжают на фургончике. На входе говорят, «Мы от Эрнста». Они говорят, «Да-да-да, вас ждут». Подъезжают на парковочку и со скрытыми камерами снимают, как мы смачно крутим и курим.
0: Вот такое, значит, сенсационное признание. Так вот, оказывается, друзья, вот в чем секрет многих шуток этого комедий клаба который часто раздражает зрителей, особенно старшего возраста, и, значит, какие-то вот претензии у них возникают. Это просто ребятки, вот, значит, сначала разогревают себя разогревающими такими штуками, и потом пишут, шутят, ну, что с них взять, что называется, да. Но имейте в виду, когда вы будете возмущаться, значит, какими-то такими... Такими штуками, шутками, какие то неудачными. Имейте в виду, что у ребят есть такое серьезно отягчающее обстоятельство, значит, вот как, о котором нам рассказал Тарима Медов, который уехал жить в Калифорнии, где, значит, с этим совсем все хорошо. Что еще можно рассказать? Друзья, в понедельник запускается ряд? новых э, сериалов, а, в частности, а, не пропустите на канале Россия стартует продолжение сериала Борис Годунов», а, костюмная драма, Она, так называется Борис Гудунов, продолжение, опять Сергей Безруков, теперь уже смутное время, Лже Дмитрий, любители истории, любители костюмных драм, много у нас таких, а, с большим успехом прошел первый сезон, а, смотрите на канале Россия с понедельника, там же в понедельник же на первом канале а, Опять же, новый сезон сериала «А у нас во дворе». Того самого, который в семнадцатом году с Сергеем Пускепалицевым, Равшана Курковой, красавица нашей. Никто особенно не ждал ничего такого, значит, от этого сериала, какого-то там успеха. А он как взял и выстрел. Она гастарбайтерша из Узбекистана с метлой. Он бывший полицейский, любовь, детектив. Опять же, социальщинка, да, проблем гастарбайтеров в понедельник на канале, на Первом канале. Это была программа «Глядя в телевизор». С вами был Сергей Ефимов и Егор Арефьев, который чуть-чуть Раньше ушел, слушают нас в понедельник, до встречи.